0: ...Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Merhaba. TRT Radyo bir mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın... hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayatı'na hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da... ...bu konuları çok değerli konularla... ...konuklarla ve... E, e, ...belirlediğimiz konularla konuşmaya çalışıyoruz. Bugün... E, çok değerli bir konuğumuz var önemli bir konuyu konuşacağız belki de hayatımızı çok etkileyen e, bir şeyi konuşacağız hepimizin çok takipçisi e, dijitalde var fakat bu takipçilik acaba yalnızlığa mı sebep oluyor e, böyle bir etkisi de var mı çok takipçiliği yalnızlık jenerik başlığı altında çok değerli bir e, konu, konu e, stüdyomuzda ağırlıyoruz yazar ve nihayet dergisi koordinatörü Nazife Şişman hanımefendi bizimle hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ
1: olun. Bugün e, dergenizin tam basılacağı günde buraya konuk oldunuz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. E, ama öncesinde bizim sponsorumuz Türk Saat, Oraya bağlanıyoruz. E, Türkiye Gofter'i yapan kamu şirketi. Türkiye'yi dönüştüren, dijitalleştiren oradaki yetkili arkadaşımız Sami Yenice'ye bağlanıyoruz. Ve her hafta bize bir servisi, bir özelliği anlatıyor hayatımızı kolaylaştıran. Sami Bey hatta sanırım. Sami Bey.
0: İlahi Bey. günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ
1: Teşekkürler. Bu hafta hangi servisi bize anlatıyorsunuz?
0: Evet. Bu hafta e kapısından sunmuş olduğumuz barkodlu belgelerden bahsedeceğim. E, hmm. Sayı arttı. E, sunmuş olduğumuz barkodlu belgelerin sayısı. E, en son eklediğimiz ikametgah belgesiyle birlikte biliyorsunuz. Evet. E, neler var? Askerlik durum belgesi hizmetimiz var. E, Adrescil kaydını yine barkodlu olarak Edevet kapısından alabiliyorsunuz. Ee, öğrenci belgesi <gülüyor> yine aynı şekilde el ev kapısından barkodlu olarak alınmakta. Son olarak da e, önceki programlarda duyurduğumuz gibi ikametgah belgemizi de el kap ev kapısından barkodlu olarak alabiliyoruz. Ve bu belgelerin doğrulamasında yine el ev kapısından Türkiye GoSR'den yapabiliyoruz.
1: Hı hı. Bu barkodlarda verdiğimiz kurumla aslında bir şey olmuş oluyor değil mi? Teyit olmuş oluyor bir anlamda.
0: Aynen aynen kurumlar bu barkodlu belgeleri gene evet kapısındaki ilgili hizmetle, hizmetlere girerek sorgulayıp doğrulamasını
1: yapabiliyorlar. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bu barkod konusu. Diğer, sanırım diğer servislerde de yavaş yavaş barkod sistemine geçeceksiniz. Öyle bir hedefiniz var. Evet. evet, evet. Özellikle Kesinlikle. çıktı aldığımız belgelerde.
0: Aynen.
1: Aynen. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Tüm hekine selamlar. Ben
0: teşekkür selamlar. ederim. Çok sağ olun.
1: Kolay Yayınlar. gelsin. Sağ olun. Güle güle. Evet TÜKS'de de bağlandık sponsorumuza. Ee, yeni açan dinleyicilerimiz için duyurmakta fayda var. Çok takipçili yalnızlığımızı konuşacağız. Eğer böyle bir şey varsa, jenerek ismiyle çok değerli de bir konuğumuz var. Ee, dijital, dijital çağda Müslüman kalmak isimli çok aslında mutlaka herkese tavsiye ettiğimiz bir kitabın da yazarı ve Nihayet Dergisi'nin koordinarı Nazife Şişman Hanımefendi ile beraberiz. Nazife Hanım şöyle başlayalım mı bilmiyorum bir çelişki var mı bir ironi var mı? Şimdi e, e, e, dijital teknolojiler... Hayatımızda birçok iletişim e, kolaylığı getirdi çok fırsatlar da var hepimizin en azından kullananların takipçileri var e, e, belki hiç onları görmedik değmedik dokunmadık yüzü bir yerde kahve içmedik ama on, birbirimizi takip ediyoruz fakat bir, bir de bir, bir, bir köşesi var işte bugün konuşacağımız yalnızlık meselesi var e, çok takipçili yalnızlık dedik buna burada bir ironi var mı?
2: Evet bir ironi var. E, esasında e, bu biraz sanal ile real arasındaki ayrımla alakalı bir e, tanımlamaya dayanıyor bu. E, bizim e, evet, çok takipçimiz olabilir. E, pek çok kişiyle iletişimde olabiliriz. E, ve bu dijital teknoloji sizin de bahsettiğiniz gibi bize bu imkanları veriyor. E, ama bunlar gerçekte ne kadar bizim yanımızda? Ee, bu soruyla aslında başlamak lazım. Ben bu konuda ilk e, belki metni yazan e, yazara e, adını zikrederek e, bu konuyu e, ele almak isterim. Sherry Turkle 1990'lı yıllarda ilk internet yaygın bir şekilde kullanmaya başlandığında... Kendisi psikolog, klinik psikolog, e, internetin e, insanlar arası iletişimi çok zenginleştireceğine dair bir eser kaleme alıyor. Ki, çok güzel bir fırsat bu, herkes birbiriyle çok rahat iletişime geçecek e, ve bu insanlık için çok e, kazanım, çok hayırlı olacak diyor. Kazanım diyor ve büyük bir istihakla kitabı yazıyor. Hatta döneminde Wired dergisine de kapak oluyor. Fakat aradan 15 yıl geçiyor. Kendi çocukları internetle birlikte büyüyorlar. ve eee sanıyorum 2010'lu yıllarda 11 12 gibi bir tarihte tekrar bir kitap yazıyor adı Together Alone. Yani birlikte ama yalnız diye hani bir şarkı sözünde <gülüyor> evet, evet, evet. var. Belki öyle tercüme edebiliriz. Ya da kalabalık yalnızlık diye tercüme edilebilecek bir şey. Aslında o orada çizdiği şöyle bir sahne çizerek giriş yapıyor kitabına. İşte bir aile yemeğindeyiz. Ee, ...kalabalık aile... ...belki hani onlar Hristiyan oldukları için... ...belki bir o elemeyi bilmiyorum... Ee, ...ve herkesin elinde... ...aslında hep birlikteyiz... ...yani yılda bir kez görüşüyoruz belki... ...ama herkes elinde cep telefonuyla... ...ve ben dahil diyor... Ee, ...oradaki insanları... ...ikinci plana atıp... ...karşımızdakini değil... Ekranımızdaki o küçük telefonumuzun ekranındaki insanlarla bir arada olmayı tercih ediyoruz. İşte bu kalabalık ama yalnız. Ve esasında bize yeni iletişim teknolojileri bir şey veriyor. Yani kiminle birlikte olmak istediğimizle alakalı bir tercih imkanı veriyor. Ve bunu e, internetten önce esasında telefon, mesela cep telefonları özellikle bu ...iletişimdeki hiyerarşiyi değiştirmişti. Yani mesela cep telefonları... ...şu an çok gündemde değil... ...çünkü cep telefonu aynı zamanda bir bilgisayar gibi... ...aynı zamanda internete bağlandığımız bir araç... ...ama cep telefonu ilk çıktığında... ...hani sadece mobil <gülüyor> telefondu. Şimdi o dönemde de şöyle bir şey vardı... ...uygulamada... ...yani bir topluluk içindesiniz... ...telefon çalar... ...telefon istediğiniz kadar... ...ne kadar önemli bir toplantı olursa olsun... ...karşısındaki insan... ...ne kadar değer verdiğiniz bir insan olursa olsun... ...birdenbire arayan kişi... Her kimse o o iletişimde birinci sırayı alırdı. Çünkü o insan acilen o telefona bakmak zorundaydı ve öncelik her zaman telefondaki evet, kişiyeydi. Evet
1: öyle, öyle.
2: Mesela bu esasında bu sorgulanmalı değil mi? Yani bu bir, bunu biz e, bir toplantı adabı muâşereti ya da bir iletişim adabı muâşereti açısından neden? Yani ben mesela sizinle şu an konuşuyorum. Yani radyoda olmasak yayında olmasak telefonum çaldığında esasında ben size randevu vermişsem telefonuma bakmamalıyım. Ama böyle bir adam muaşeret gelişmiyor. Telefondaki her zaman önceliği alıyor. Şimdi bu iletişim bizim tarzımızı telefon böyle değiştiriyordu. Konumları mekanları mesela ben hani telefondan başlıyorum. Çünkü bizim iletişim tarzımız biraz yani pek çok araç değiştirmişti ama telefonda çok bariz hale geldi mobil telefonda. Şöyle bir şey mesela uzaktakini yakın hale getiriyor yanımızdakini değil uzaktakini daha önemsel birinci dereceye alır hale geliyoruz ya da zamanla mekan arasında bir farklılık var mesela ben normalde işten çıkıp evime gittiğimde normalde o zamanın iş dışı bir tanımda olması gerekiyor yani ben özel hayatımdayım ama iş yerinden çalıştığım birisi yani bir üstümse eğer arayıp benim normal 6'dan sonraki saatimde de Çocuklarımla beraber kendi arayıp bir şey söyleyebiliyor evet. bana. Bu mobil telefonun imkanı Yani artık
0: mobilite iş kavramı. Ile, heh,
2: mobilite kavram. Yani iş ile özel hayat arasında bir sınır yok. Yani siz e, çok önemli bir toplantıdayken. ...hani çocuğunuzun e, okul durumundan haberdar eden bir mesaj geliyor. Yani onu hemen görüyorsunuz Bu orada. Olumlu
1: bir şey ama mesela. Şimdi bir
2: açıdan olumlu bir şey ama bir açıdan da olumsuz bir şey. Siz her zaman ulaşılabilirsiniz. Yani mesela e, diyelim ben işten çıktığımda evimdeyken bölünmek istemediğim bir zaman var. Özel ailemle geçirmek istediğim bir zaman ama iş benim o alanıma tecavüz ediyor. Doğru. Bir mail geliyor diyelim... Aslında mail hani sessizdeyse bildirimim yoksa. Mailden sonra hemen bir whatsapp mesajı gibi Mail gönderdim bak diyor mesela.
1: Evet ben yaptım <gülüyor> onu size. Yok hayır siz,
2: siz değil bunu siz <gülüyor> Ya Onun için söylüyorum genellikle hep böyle oluyor. Yani çünkü bu hani iletişimde hızla ona bakmalısın. Hani o da olmadı telefon açıyor mesela. O daha doğrudan Anladınız bir şey. Mi? Ve bizim şey yani mesela tele, şu an artık doğrudan telefon etmek biraz daha... Şey vaziyette Yani biraz daha geri plana evet, düşmüş düştü da.
1: mesela Whatsapp'tan yazıyoruz
2: Çünkü karşımızdakinin Zamanının Hangi zaman olduğunu bilmiyoruz Yani o an müsait olup olmadığını bilmiyoruz Ama mail ya da Whatsapp Görmeyebilir yani görünmez Şeyine bak şey yaptıysa eğer Hani Whatsapp'ı okumadığını da düşünebiliriz Biz O bildirim kısmında mavi ışığı Yanmayabilir okey çizgilerinin Böylece aslında iletişimle alakalı yeni bir şey var, yeni bir yeni bir dil getiriyor bize, yeni araçlar, karşımızdaki nasıl davranacağımızla ilgili o davranış kodlarını değiştiriyor. Hı hı. Yani i̇nternet buna yeni bir şey daha ilave et. Yani internette biz etrafımızda bir sürü insan var zannediyoruz, bizi beğenen, yani beğeni denmesi de aslında o hani like butonunun hani adının beğeni olması da yani bazen öyle absürt şeyler oluyor ki o kadar saçma sapan şeyler ki yani onu hani beğenmek çok anlamlı değil ama başka buton yok yani onu onaylamıyoruz sadece ben bunu gördüm demek için bile beğen tuşuna basmak zorunda kalıyoruz. Evet,
1: aklımdasın seni önemsiyorum anlamları <gülüyor> gibi. gibi
2: ama hani aslında oradaki oradaki olayı belki de hiç beğenmiyoruz yani olumsuz kanaatimiz olumsuz halde olduğu halde beğen tuşuna basıyoruz.
1: Yaranmak için olabilir Birçok...
2: bir sürü şey olabilir. Şimdi
1: şey de gelecekmiş hani beğenmedim butonu.
2: Heh, evet, <gülüyor> onda tartışıyorlar. Yani bu tabii ne kadar sosyal ilişkilerde nelere mal olacak onu bilmiyorum çünkü mi? geçen gün iki genç kız e, oturuyorlardı bir şeyde ben bir bekleme salonundaydım. Bir tanesi telefonla konuşuyor e, ve o kadar dertli, o kadar dertli ki ses tonu. Yani bekliyorum, mecbur kulak misafiri oldum. Yani yanımda oturduğu için onun telefon konuşmasına şahit oldum. E, anlatıyor dertle, diyor ki, yani bak diyor gördüm ben diyor senin fotoğrafını beğendi. Benimkinde herhangi benimkini hiç görmedi diyor. 15 gün oldu diyor. Eğer hani şöyle diyebilirdim de beğenmemiş olsaydı bu arada hani bir sorunu var girmiyor Instagram'a diyebilirdim ama girmiş seninkini beğenmiş demek ki diye bir sorun var yani demek ki bana karşı çok olumsuz duyguları var. Bunu kasten yapıyor gibi yani aslında şey artık oradaki beğeniler üzerinden, oradaki tepkiler üzerinden gerçek hayatta sürüyor. Yani sadece e, ...internette ya da sanal alemde oluyor olaylar diye gerçek hayatın dışındaymış gibi değerlendireceğimiz bir durum söz konusu değil. O
1: akışkanlık arttı. Akışkanlık
2: yani. arttı. Yani oradaki olay gerçek bir olay. Gerçek. Gerçek bir olay ve bugünkü duygu durumunu etkileyen bir şey. Bugünkü davranışları da etkileyecek bir şey. Hmm. Ama e, şeye baktığımızda yani bir insan kaç kişiyle gerçekte ilişki kurabilir. Gerçekte iletişimde olabilir. Ya bunun sayısı herhalde binlerce değildir. Yani ismini bile hafızanızda tutam tutamazsınız. Yani kaç kişidir? Ya yani bunu 150 kişi olduğunu falan söylüyorlar araştırmacılar. Araştırma. Yani yaklaşık olarak 150 kişidir. Hani birebir temasta olabileceğiniz hani bir insan ancak bu kadarını kaldırabilir diyorlar ama ben bunun bazen siyasetçilerde falan daha fazla olduğunu ya da farklı zeka Farklı zeka şeyleri olan özellikleri Ama bir özellikler milyon olan, kişi değil yani. Bir milyon kişi kesinlikle değil. O yüzden hani o insanlar bizim birlikte olduğumuz insanlar mı? Yani bizim birlikte olduğumuzu düşünüp ama onlar yokmuş deyip yalnız hissettiğimiz kişiler mi? O tartışılması gerekiyor.
1: Yani konunun hani çatı sorusunda gelecek olursak o akışkanlık gerçek hayattaki yalnızlıkla dijitaldeki yalnızlık artık örtüştü mü? Evet yalnızız yani. Evet miyiz?
2: yalnızız ama yalnız olmak çok kötü bir şey mi? Yani buradaki yalnızlıkla gerçekte hani insanın ontolojik olarak yalnızlığı arasında nasıl bir irtibat kurmak lazım? Esasında ben tam tersine şu an bize yalnız olmamıza izin vermeyen bir medyatik kuşatma altında olduğumuzu düşünüyorum. Hmm,
1: farklı bir bakış açısı.
2: Yani şu an e, hiç yalnız olmamıza izin verilmiyor. Yani düşünün. İnsan ne zaman yalnız olabiliyor? Yani sürekli telefonunuz elinizde. Her an aranabiliyorsunuz. Sizin her an e, işte açık hesaplarınızdaki her mecranıza ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Oradaki insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Ya yani onlara bir mesaj vermeniz gerekiyor. Ben şuyum, ben buyum, bunu yaptım, şunu yaptım veya onların yaptıklarını onaylama veya işte paylaşma noktasında bir performans göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu, tüm bunları yaptığınızda gerçekten bir eylemlilik içindesiniz. Bir şeyler
1: çıktı mi hep duyular?
2: Yani bir şeyler yapıyorsunuz, sürekli bir şeyler yapıyorsunuz ama hiçbir zaman kendi kendinize kalamıyorsunuz. İçinize dönemiyorsunuz. Yani bu konuda profesör ismini, ön ismini hatırlayamayacağım ama Zimmerman'ın bir şeyi var. Diyor ki, yani böyle yalnız kalamayan bir insan, yani bir kitap okuma ihtiyacı, hayal kurma ihtiyacı duyamaz bir resim yapayım, bir müzik dinleyeyim diyemez. Yani bir müzik dinliyorsa bile... Yani bunu acaba nerede paylaşırım? Hangi şeyde? Hani bir kitaptan bir pasaj okudum. Acaba onu e, nerede entelektüel kimliğimi besleyecek bir şey olarak sergileyebilirim? Şu filme gittim deyip paylaşabilirim. Yani bu şey aslında hani bütün bu insan faaliyeti. insanı zenginleştirecek faaliyetleri bile araçsal bir şeye dönüştüren. Mesela şeyde benim çok dikkatimi çekmişti. Bu biraz da ilk karşılaştığım bir örnek olduğu için belki hani yıllar önce. Şu an hep karşılaşıyoruz da. Bir konserdeydim. Yanımdaki dinleyici sürekli bir şeyler yazıyor, sürekli bir şeyler paylaşıyor. Yani asla kendini müziğe bırakmıyor. Ya yani madem konsere geldin, nedir konserde? Kendini müziğin kollarına bırakmaktır. O oradaki şey alınacak olan zevktir o. Ama o zevk değil. Hayır, ben şu konserdeyim diye paylaşması ve o paylaşımlar üzerinden onun. E, ...takipçilerinin onu onaylaması, belli bir şeye getirmesi gerekiyor. Yani bu tabii ki işte e, yani bir taraftan biz esasında takipçi dediğimiz kişiler... ...gerçekte de bizim hani orada her ne kadar adı friend ya da arkadaşsa da teknik ismi... ...onlar bizim arkadaşımız değil.
1: Bir araya girip bir şey sorabilirim. Tabii Merak ki. ettim. Sizin so sosyolog ve sosyolojiyle ilgili çalışmalarınız da olduğunu biliyorum. Paylaşmak yaratılıştan gelen bir şey değil mi? Paylaşmak kötü bir şey midir? Yani bu hani kötü iyi veya o tartışmaya Hı -hı. girmeyeyim de insanın doğasında var değil da, mi? Paylaşılmalı. Hani... Şey.
2: Beğenilmek de fıtrî bir şeydir. E, yani, yani marifet iltifata tabi diye bir atasözümüz e, var. Evet.
1: Yani, e, yani, o yani o insan, aslında besleniyor mu dijital bizim o Fakat şeyimiz.
2: bu bizim e, İnsan oluşumuzu zenginleştirip derinleştirmemize engel oluyor. Yani şey de e, hani bizim Müslümanların adabında mesela yüzüne karşı övmemek diye bir şey vardır. Hani hadis-i şerifte de yüzüne toprak atmak olarak nitelenir. Yani bir kişinin yüzüne karşı övmek e, onun ahlaki gelişimini engelleyen bir şeydir. Çünkü kibre yol açar. İnsan yani nefsi buna çok meyaldir. O yüzden... Evet marifeti şey, iltifat etmek gerekir, hakkı teslim etmek gerekir ama e, pohpohlamamak da gerekir. Şimdi bizim şu an içinde bulunduğumuz şey yani insanları haksız e, bir şekilde yani hak etmediği şekilde parlatmak, pohpohlamak gibi bir e, eğilime yol açıyor. E, paylaşmak dediğimiz şey de güzel şeyleri paylaşmak elbette. Ee, anlamlı bir şey yani insanın kendi duygu ve düşüncelerini paylaşması da karşılıklı yani iletişimin şeyin özünde bu var zaten evet. ama hani benimle hiç ilgili olmayacak o bir milyonuncu kişinin hani benim şu an içinde bulunduğum duygu durumundan haberdar olması paylaşmak olarak tanımlanabilir mi?
1: Evet peki burada araçları mı suçlu buluyorsunuz insanın kendisi mi suçlu veya her ikisinde sorumlulukları var mı? Böyle bir tartışma var
2: Şöyle yani. tabii böyle bir tartışma var yani araçlar determinist bir şekilde şeyi belirler mi? Yani bu iletişim siz de biliyorsunuz bunu Makloğan'ın evet. hani araç mesajdır dediğinden evet. beri tartışılan bir şey. Yani ilk dönem herkes çok kabul etti evet araç mesajı belirler ortam şeyi belirler dendi. ama hani bunun bizim dönüştürülebilir olduğunu aslında bazı şeyleri biz kendi televizyon izleme kültürümüz üzerinden görebiliriz. Yani mesela televizyon normalde e, bireysel olarak kişiyi bir ekrana bağlayan e, bir araç olarak tanımlanıyordu ve o yüzden de sadece e, ara, şey, e, televizyon size e, doktrin olarak bir şeyleri enjekte eder deniyordu. Halbuki e, bizim televizyon izleme e, şeyimizde ya yani mahalleye tek televizyon geldi 70'li yıllarda. Ee, ve o tek evde herkes bir misafir olarak o eve geldi. Bütün ailecek televizyon izlendi ve izlenirken hep yorumlandı televizyon.
1: Ee, i̇yi bir şey mi o? Yani bu? Iyi, bir şey ha, i̇yi bir şey oldu.
2: Çünkü iyi bir şey oldu. Şu, şu anlamda yani televizyonun etkisi tek yönlü belirleyici determinist bir etki olmadı. Yani insanlar bunu demek ki yorumlayabilirler. Farklı bir şey olabilir ama şu an televizyonu izleme nasıl bir kültüre şey yaptı. Artık yani bir salonda toplu olarak izlenen bir şey olmaktan çıktı televizyon. Her odada var falan. Her odada değil. Yani herkesin cebinde Her televizyon artık. var artık. Yani şu an şey kavgaları yok. Yani bir dönem bundan bir on yıl kadar önce kanal kavgaları vardı. Aileler içinde bayağı ciddi sorunlar oluyordu. İşte çocuklar, büyükler, karı koca arasında o dizi izleyeceğim diyor, öbürü maçı izleyeceğim diyor. Şu an böyle kavgalar yok. Şu an herkes kendi ekranına hapsolmuş vaziyette. Yani şimdi bu mesela bu... Bu şu an içinden çıkamadığımız bir şey. Yani bireyselleşmeyi körükleyen bir şey. Hani kontrol etmek değil belki ama küçük çocukların özellikle ne izlediklerini bilmiyoruz. O açıdan hani bu, bu yalnızlık dediğimiz şey aile içinde de, e, hani kalabalık yalnızlık dediğimiz şey aile içinde de geçerli. Yani bir aile bir evde yaşıyor ama hepsi birbirinden bağımsız. Hani herkesin zevkleri aile. Tamam bu kabul edilebilir bir şey. Yani insanın 20 yaşından sonra şey yani aile tamam oturulacak bugün bu dizi izlenecek bugün bu film izlenecek gibi programlar yapılabilir mi yani uygulamada olmadığını görüyoruz evet, pratikte doğru, görüyoruz ama e, bir ortak paylaşılan şeylerin de olması gerekiyor bir taraftan hani araç siz
1: araç tarafındasınız o zaman değil
2: şöyle değil hayır aracın belirlediğini düşünüyorum belli oranda belirliyor ama araca da e, tamamen belirleyici bir şey rol vermenin de insanın e, ...iktidar alanını daralttığını düşünüyorum... ...o yüzden insana daha çok güvenmeliyiz diyorum... Hı hı. ...yani insana güvenmeliyiz ama... ...insana güvenirken de ona... ona ...o alanı tanımalıyız. tanımalıyız...
1: ...aslında çok güzel hani... ...son bölümde biz hep şöyle yapıyoruz... ...evet fotoğrafı çekiyoruz, siz, siz bir fotoğraf çektiniz... ...peki bu fotoğraftan bizim almamız neler... ...biz ne yapmalıyız hani... ...medeniyetimiz olarak, bireysel olarak... ...oraya kapı açmış oldunuz... ...insan belirleyici olmalı, nasıl hı. olacağız... Hani yalnızlığımızı gidereceğiz. Nasıl gidereceğiz? Aracı devre dışı bırakıp kişiyi nasıl öne çıkaracağız gibi hmm, sorular. Yani
2: şöyle tabii çok reçete gibi böyle <gülüyor> şey şey cevaplar vermen mümkün değil bu konuda. Ama hani prensip olarak ne yapılması gerekiyor? Bir kere e, araçlar insanlar içindir. Bunu öncelikle şey yapmamız gerekiyor. E, ama bazen işte e, biraz önce yayın öncesinde de size bir örnek vermiştim. Hani bir Facebook ya da bir... E, ...herhangi bir başka bir mecra... ...yani isim vermem şey olmuyor Yo, değil mi? Yuhayet misini
1: verebiliriz, konuşabiliriz. Ee,
2: yani bir takım sosyal medya mecralarını... ...açtığınız zaman... ...yani oraların bir mantığı var. Yani mesela Facebook mantığı nedir? Ee, merakı... ...bir kere zaten kuruluşunda... Zuckerberg'in şeyi, kurucusunun... ...temel şeyi diyor ki... ...ben baktım ki insanlar... ...başkalarının hayatını çok merak ediyorlar. Birincisi evet, bu. İkincisi merak. de... ...kendilerini göstermek istiyorlar... ...yani insan... ...teşhirci bir varlık bir taraftan... ...şimdi bunlar insani özellikler... ...ama biz ahlaki olarak ne diyoruz... ...yani Ya yani Müslümanlar için de bu geçerli... ...ama hani bütün e, büyük dinlerin söylediği şey... ...gösteriş haram... ...yani kendini göstermemelisini... E, ...gösteren kişi... ...kendini çok sergileyen kişi... ...aslında içine dönemez... ...ve bu yüzden de derinleşemez... ...kemale eremez, olgunlaşamaz... ...olgunlaşmak için kendini çok göstermemek gerekir diğer taraftan başkalarının hayatını merak etmek hani argo tabiriyle röntgencilik bu zaten hani dindar falan olmaya gerek yok genel ahlaki şeyden baktığımızda hoş görülmeyen bir şey başkalarının hayatını niye bu kadar merak ediyoruz bu açıdan...
1: şey mesela araya gireyim çok ilginç evet, bir... takip ettiğim için geçen haftalarda gördüğüm bir haber sadece İslamiyet'te değil diğer dinlerde de Özellikle bu dini yaşamaya çalışan insanlar da mesela geçen ay İsrail'deki gazetelerdeki en büyük konulardan biri bir hanımefendi şey, bir şey giymiş tişört ve kolu gözüküyor. Oradaki dindar Yahudiler acaba Facebook'ta bunun fotoğrafını koymasın dinimize uygun mu diye tartışma bayağı gündem olmuş deniz onlar. Şey, gazetelerde köşe yazıları yazılmıştı. O dediğinizden hani, teşhircilik bütün dinlerde var belki de yani. Değil tabii mi? tabii
2: ki yani. Hani e, ahlak dediğimiz şey de genel prensiplerde hepsi var Hep yani. Sınır. insani şeyden baktığımızda merkeze insan aldığımızda. O yüzden hani araçları e, kullanmamak hani şu an biz dağdaki derviş olup gidip e, bunu seçen insan olabilir ama değiliz. Şu an bu teknolojinin içinde yaşıyoruz, kullanıyoruz. E kullanırken bir ilkemizin olması gerekiyor. İlkeler. Yani o ilke e, yani insanın kendisine koyduğu ilkeler bir de. ...kamusal olarak bir takım ilkelerin konması gerekiyor. Yani bir hukukunun olması gerekiyor. Şu an internet ve bu şeyin... ...şu an içinde yaşadığımız teknolojinin... ...en önemli sorunlarından biri bence... Çok ...hukukunun açıklı. olmaması. Çünkü teknolojinin hızına yetişemiyor hukuk. Evet doğru. Çok hızlı gittiği için hukuk arkadan geliyor. Ama hani etik prensiplerin... ...belki bu konular tartışılsa... ...bu konuda düşünenler, yazanlar... ...biraz daha önceden... ...yani atom bombası icadı olmadan önce... İki şehri birden yok edebilecek hatta kaç nesil e, bitkileri ve hayvanları telef edebilecek bir güçte bir yıkıcı bir etkisinin olduğunu keşke önceden şey yapılabilseydi, düşünülebilmiş olsaydı. Yani bu aslında çok genel manada teknoloji kendi, e, kendi kendisini sürdürmeli midir yoksa buna dışarıdan siyasetin, ahlakın, etikçilerin o bir katkısı olmalı mıdır? O zaman özgürlük
1: tartışmaları başlıyor yani. Eğer hukuk olmadan bir şeyi engellediğinizde veya kısıtladığınızda veya hı hı. bu üç, o zaman da dünyada tüm dünyada sadece Türkiye'de değil özgürlük tartışmaları. E, şey, Twitter'ı yavaşlattın veya bu konuları konuştun sen yasakçı mısın tartışmaları Ama şimdi ya, yasak
2: dediğimiz şey yani insan öldürmek yasak mesela bu özgürlüğe aykırı mıdır? Ama bazen e, bazı şeyler vardır ki insan öldürmekten daha kötüdür. Yani siz bir e, temel bir ilkeyi orada yok ediyorsanız yani insanlığı yok etmiş oluyorsunuz orada. ...o evet, açıdan doğru. ilkesinin oluşması İlkelerin gerekiyor. Oluşması şey lazım. değil. Hani keyfi yasaklar tabii ki onaylanabilecek şeyler değil ama... ...ilkelerin oluşması gerekiyor. Orada hani bireysel olarak da... ...esasında bir belki... ...fıkhi bir tabir kullanacağım ama... ...zaruriyet miktarı diye bir şey var. Bir tanım var. Ne demek? Ben Fatma Barbarosoglu çok kullanır... ...arkadaşıma buradan da bir selam vermiş olayım. Aslında bu fıkhi bir tabir. Bir şeyi mesela... Hangi miktarda kullanmanız sizin ihtiyacınızı görecekse o kadar. Yani diyelim siz Twitter'ı kullanıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz, bir toplumsal konumunuz var, o, konum, o konumunuz için kullanıyorsunuz. Ama bir de işte başkalarına saldırmak için kullanabilirsiniz, kendinizi sergilemek için kullanabilirsiniz. Yani esasında ucu açık. Orada kişinin kendi şeyi içindir. İlkesini kendi kendisine koyabileceği bir ilkedir. E aslında hani zaruriyet miktarı ilkesi şey için verilir. Hani ölmeyecek kadar mesela içki içebilirsiniz susuzluktan öleceksiniz e, şarap e, hani birkaç yudum içebilirsiniz ölmeyecek kadar çok açsanız birkaç lokma domuz eti yiyebilirsiniz fıkıhta böyle bir şey vardır buna zaruret miktarı denir ama hani nasılsa yedim ben iki, iki lokma içtim şeyden e, hani şu şişeyi de bitirivereyim değil <gülüyor> değil. Yani buna, bu ilkeyi buraya uygulamak e, gibi bir, bu şey. Nesil başka, tabii, tabii ki, bir şey. Tabii bu da
1: nesilden nesil değişir. Bizim jenerasyonumuzda başka 16 yaşındaki Tabii şey. Tabii
2: ki onlar için farklı olacaktır. O yüzden hani e, çok genel bir şey koymuyorum. Burada ilkeyi koyalım İlkeler. bir de sadece jenerasyon değil kişiye göre de değişir bu. Yani kişinin ihtiyacına da göre değişir. Hı -hı. O açıdan e, yani içinde bulunduğumuz aslında durumu... İyi şey yapmak gerekiyor, analiz etmek gerekiyor, yani farkında olmak gerekiyor. Farklı. Bu e, şu an yani beni en çok endişeye sevk eden şeylerden birisi aslında bir idraki öldüren bir aşırı hareketliliğe sebep verdiği için şu anki iletişim e, riskli. Evet ee...
1: süremiz bitti <gülüyor> çok keyifli ve çok derin güzel bir tartışma ve konuşma oldu çok istifade ettik çok teşekkür ederiz Nazife şey Şişman edeyim. dijital aşağıda Müslüman kalmak kitabını insan yayınlarından mutlaka öneriyoruz herkesin satın almasını nihayet dergisi koordinatörü ve yazar Nazife Şişman çok teşekkür ederiz katıldınız maalesef süremiz bitti haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız iyi hafta sonları hoşçakalın.
0: Türksaat dijital hayatı sondu.